1: Günaydın Güven Bey.
2: Günaydın Can.
1: Merhaba. Bugün canlı bir yayın yapıyoruz ve Ömer Madıre bu hafta aramızda olmayacağını belki bugün ikinci defa ya da üçüncü defa söylemiş oluyorum bu vesileyle de. Ama bir konumuz var bugün galiba yayında. Siz tanıtmak evet, ister misiniz? Merhaba
2: özel. E, merhaba hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum.
2: Geçen haftaki programda bu hafta e, tatilde olacağız demiştik ama Can sen e, cepheyi kendi başına savunmaya devam e, etmeye karar verdin. o zaman bir program yapalım dedik. Evet. E, i̇ki haftadır evrim konusundan konuşuyorduk. Evrim e, meselesi yeniden gündeme geldi, alevlendi. Dolayısıyla e, Köksal Bey de bizi kırmayarak bu hafta e, konuk olmayı kabul etti. Teşekkürler. Ee, bu konuya devam edeceğiz ee, Hatta konu daha da Alevleniyor gibi gözüküyor Ben gelecek haftada evrim Konusunda bir program daha yapmaya Karar verdim diğer programları Erteleyerek e, onun da duyurusunu Bu programın sonunda yapacağım ee, Şimdi e, Ben kısaca e, Konumuzu tanıtarak e, Başlayayım e, Köksal Özer e, diş hekimi Ve e, diş konusunda e, uzman bir kişi olarak e, diş fosillerine e, ve diş fosillerinden elde edilen bulgulara bakmak yoluyla e, canlıların evrimsel tarihleri hakkında, tarihçileri hakkında ne e, öğrenebiliriz? Bu konuda çalışıyor. E, bu konuda yazmakta olduğu bir de kitap var. E, kitap yayınlandığı zaman e, buradan yeniden e, duyurusunu yaparız belki kendisini. Yeniden konuk ederiz diye de Umuyorum e, Twitter'da ben e, Epey zamandır e, Köksal Bey'i izliyorum Çok geniş bir e, e, Bilgi arşivine sahip e, Pek çok e, Birbirinden ilginç görseller e, Paylaşıyor e, Bu aslında çok önemli çünkü Bence evrim kuramının e, Epistemik açıdan Yani bilgi bilim açısından Yıldızının parladığı e, Nokta çeşitliliğine dikkatle baktığımız ve onların e, aralarında e, onları alttan alta birbirleriyle bağlantılandıran e, ortak özellikler ve mekanizmalar bulduğumuz zaman e, meydana çıkıyor. E, Darwin'in çığır açıcı çalışmalarından bir tanesi ispinoz kuşları ve onların gagalarının ne şekilde e, yaşadıkları e, çevre koşullarına Bağlı olarak e, değişmiş Olduğuyla ilgiliydi e, Bugün de e, Darwin'in e, Kuşların gagalarına Baktığı gibi e, pek çok Canlıların e, diş Fosil bulgularına bakarak Benzer bir e, Yolculuğa çıkacağız e, Köksal Bey bizi e, Bu e, yolculuğa Çıkartacak fakat Belki diş bulgularına Gelmeden önce Geçen haftanın programında Programını kapattığımız Konuyla Başlayalım diye düşündüm Dinleyenler hatırlayacaklardır Geçen hafta Genç bir bilimciyi konuk etmiştik Gözde Çilingir Ve kendisiyle programın sonunda Üsküdar Üniversitesi Direktörü Nevzat Tarhan'ın bir Yorumun üzerine konuşmuştuk Nevzat Tarhan bir dokumacı kuşu fotoğrafı paylaşmış türde ve demiş ki bu küçük kuşun yüksek zekası çünkü güzel bir yuva örmüş kendisine dokumacı kuşu. Evrim teorisini çürütmüyor mu? Çürütmiyor tam tersini aslında kuvvetlendiriyor ve belki burada sorulması gereken soru yuvasını bu kadar güzel öremeyen dokumacı kuşları niye ortalıkta yok? Bu soru olmalıydı. Fakat belki ben sözü burada Köksal Bey'e vererek buradan bir giriş yapalım diye düşündüm. Arkasından belki diş fosilleriyle ilgili bulguları konuşmaya başlarız.
0: Evet Güven Bey öncelikle ben buraya koşa koşa geldim ve aranızda olmaktan gerçekten çok mutluyum. Başta onu ifade edeyim. Şimdi e, Sayın Rektör'ün e, o tweetini hatırlıyorum sonra silindi bir daha göremedim ama küçük kuşun yaptığı yuva e, evrimi çürütmüyor mu diye işte e, yuvanın harikuladeliğini vurgulayacak bu tip örnekler devamlı veriliyor örümcek ağlarıyla kuş yuvalarıyla ilgili. Ee, tabii aslında o küçük kuşun herhalde ismini de bilmiyordu. O dokunmacı kuşudur. Aslında o yuvayı da o kuş yapmadı. Çünkü o kuş e, gördüğüm kadarıyla dişiydi. E, kafasının üzerinde sarı e, renk vardır. Erkekler e, kırmızıdır. Evet, doğru. Erkekler yapar. Burada bakın cinsel seçilim var. E, bununla ilgili koskocaman evrim, evrim literatürü var. Bunu okuması bilmesi lazım. Ee, erkekler dişileri etkilemek için e, yuvalar yapar ve e, tüyleri de çok daha renklidir dişilerden, dişi kuşlardan. Ee, dolayısıyla bu konuyla ilgili e, olağanüstü literatür var. Bu evrimi çürütmez, bizzat evrimin en önemli mekanizmalarından biridir. Çünkü e, dişiler... Her zaman seçer dişilerin e, yavru bakımı e, işte e, yumurtlamaları veya hamile kalmaları onları se- onların seçmeleri için yeterlidir. Oysa erkekler e, sperm kolay üretirler ve onlar daldan dalı atlayabilirler. E, erkekler kendilerini seçtirmeleri lazım. Zaten evrim de aslında seçme seçilme üzerine e, olan bir kuran. E, aslında şunu da ifade etmek istiyorum, çünkü bu önemli, bu yaratılışçıların yanılgıları var. İki tane yanılgısını hemen kısaca ifade edeyim, diğer konuya geçelim hızlıca çünkü önemli. Şimdi şöyle bir şey zannediyorlar, yani evren, gezegen bizim için var. Bizim için hayvanlar biyolojik robotlar olarak yapıldı. İşte inek süt vermek için, tavuk yumurta vermek için yapıldı. İşte ırmaklar, ağaçlar, dağlar, topraklar, havadaki oksijen bizim için var. Ama böyle ol, ol, olmasını iddia etmeniz için insanın e, gezegenin tarihinden, canlılık tarihinden başlaması lazım. Harbuki hiç öyle bir şey yok. İnsan canlılık tarihinin... E, son saniyesinde ortaya çıkıyor. 3.8 milyar yıl önce ilk fosiller biliyorsunuz prokayotik fosiller arkan döneminde e, me- e, ortaya çıkıyor. 3.8 milyar insanın son bulgularla modern insanın ortaya çıkışı 300-500 bin yıl. E, şimdi siz 3.5 saatlik sinema filminin son saniyesinde... Kapıyı, kapının zilini çalan pizzacı çocuk gibi bir figüransın. Sen bütün her şeyi kendinin, kendinin üzerinde nasıl kurarsın? Bu birinci yanılgıları. İkinci yanılgıları da tesadüf kavramı. Her şeyi tesadüfe indirgiyorlar. Nasıl tesadüf? Evrim bir süreçtir ve milyonlarca yıl sürüyor. Tesadüf anlık şeylerdir. Tesadüf aslında yaratılış felsefesine daigundur. Yaratılış da anlıktır. Yani ol dedi, oldu değil mi? Bütün kutsal kitaplarda, bütün e, e, e, e, efsanelerde bu vardır. Yani dilendiği anda olmak, hayır evrim süreç süreçtir ve milyonlarca yıl geçer. Şimdi bunu basit bir örnekle bakın, bu seçilim dedim, evrim seçilim kuramıdır dedim. Şimdi e, bir insan, homo sapiens erkeği bir boşalmada 100 milyon sperm e, dişisinin vajinasına boşaltıyor. Şimdi bunlardan sadece biri gidiyor, yumurtayı döllüyor 99 999.999.000'i geride kalıyor. Bu tesadüf mü? Hayır bu seçilim. O süpermin kuyruk gücü, o süpermin kısa yolu seçmesi ve genel sağlığı onu o başarıya ulaştırıyor. 100 milyon süpermin içinde bir tanesi seçilmiş oluyor. Bu tesadüf değildir. Ha, 100 milyon olasılık vardır, 100 milyon seçenek vardır ama biri gerçekleşmiştir. Bunun da nedenleri vardır. İşte e, bu arkadaşların temel sorunu bu neden-sonuç ilişkilerini kavrayamamalarından kaynaklanıyor. Ben bu konuyu burada isterseniz e, bitireyim. E, sorunuz varsa ya da e, tekrar ben konumdan devam edebilirim.
2: E, tamam yani aslında diş e, fosilleriyle ilgili konuya yeterli vakit ayırmak için... Ben de bu konunun daha ötesini kurcalamayayım ama belki şunu diyebiliriz. Genel bir düşünce biçimi olarak doğada etkileyici herhangi bir şey görüldüğü anda yaratılışçılar bunu bu olsa olsa bir yaradanın işidir muhakemesiyle evrim kuramını çürüten bir unsurmuş gibi göz önüne alıyorlar. Burada yani... Hem evrimci yaklaşımı bilmemek hem de bir Hı-hı. hayal gücü eksikliği de var aslında. Çünkü e, evrimsel bir süreçten sizin de dediğiniz gibi bir anda ortaya çıkan değil, kümülatif olarak e, bir e, nedensellik zinciri sonucunda e, ortaya çıkan etkili davranışları anlamak aslında e, evrimin anahtarlarından bir tanesi her halükarda peki biz yaratılışçıları kendi hallerine bırakalım evet. ve aslında evrim kuramının belki en etkileyici tarafı olan detaylara bakalım. Hı hı. Belki şuradan başlayalım. Fosil nedir? Ve fosiller arasında dişlerin bu kadar sıklıkla bulunuyor olmasının nedeni nedir? Ve buradan hareketle bu zengin diş fosil bulgularına bakarak canlıların evrimi hakkında ne öğrenebiliriz?
0: Elbette. Şimdi dişler biliyorsunuz omurgalılarda en sert doku, en dayanıklı doku. Fosil de işte tortul kayaçlarda kum taşı, kireç taşı, çamur taşı gibi tortul kayaçlarda sıkışıp kalan canlıların vücut parçaları. Canlılar genelde e, su kenarlarında her zaman yaşarlar. Yani hem bitkiler hem hayvanlar. Mecburdur çünkü e, bizim gibi burular döşeyip su getirmiyorlar. Su kenarlarında mutlaka yaşayacaklar. Ve genelde de su kenarlarında, nehir kenarlarında ölürler. E, dolayısıyla bir sel baskınında oraya çökeltiler yığılır. İşte e, ve izolasyon başlar. Ha, yumuşak dokular çabucak çürür. Ama kemikler, dişler uzun yıllar kalır. Dişler de özellikle e, çok dayanıklı organlar olduğu için... Çok uzun yıllar kalır. Bunun da haricinde işte kabuklu canlıların kabuklu fosilleri de kalabilir. Bazen e, nadiren işte reçinede e, böcekler sıkışır onların vücut parçalarını da bulabiliriz. Ama dişler e, gerçekten ilk ortaya çıktığı işte konodon denilen e, e, cadı balık benzeri bir canlının e, dişleriyle ortaya çıkıyor. Hiç, i̇lk e, bundan itibaren evrim tarihini bize gayet güzel açıklıyor. Ee, ve e, fosil e, bulguların çoğunu dişler oluşturuyor e, ayrıca birçok canlı da dişleriyle isimlendiriliyor işte mesela sinodontlar erken memeliler işte köpek diş anlamına geliyor o finodontlar mesela yılan diş e, işte edentada mesela dişsizler diprodont ya iki dişliler yani dişler üzerine canlılar sınıflandırılmıştır çünkü gerçekten fosil bulguların çoğunu dişler oluşturuyor ee, Tabii şöyle de devam edebiliriz. Bazı nadir şeyler var, akrabalıklar var. Dişler üzerinden mesela bunları izleyebiliyoruz. Evrimin nasıl oluştuğunu, türleşmenin nasıl oluştuğunu çok net görebiliyoruz. Mesela Solicini denilen bir aile var. Bunlar gececil, böcekcil, koku alma duyuları çok gelişmiş, fare benzeri canlılar. 11 cins ve 122 tür. Bunlar yalnız şu anda dünyanın her tarafına dağılmış. Ee, Güney Amerika'da var, Kuzey Amerika'da var, Asya'da var. Ee, 122 tür ve bazı ormanda yaşıyor, bazı dağda yaşıyor, bazı batık bataklıkta yaşıyor, bazı işte su böcekleri yiyor, bazı solucan yiyor, bazı tohum diyetine sahip. Fakat bakın dikkat edin önemli bir şey, hepsinin dişlerinde e, kırmızı lekeler var. E, Bunlar demir pigmenti lekeleri yani beslenmeleri farklı, diyetleri farklı. Bu 11 ailede 122 türün ama az ama çok dişlerin üzerinde kırmızı lekelerin olması evrim sadece evrim biyolojisiyle açıklayabilirsiniz. Başka nasıl açıklayabilirsiniz? Sadece ortak bir atadan dişlerinde bu özelliği olan ortak bir atadan türemeleri dışında bunu açıklayacak hiçbir şu anda bilimsel e, akıl yürütme yok. Biliyorsunuz evet. i- insanlarda da bu e, şey lekeler var. İşte amelogenesis imperfecta, konjenital doğumsal lekeler. Akrabalarımız vardır, e, tanıdıklarımız vardır. Bazıların dişlerinde e, süt beyaz renkler olur, bazıları kahverengidir. Bunlar e, kalıtsal geçer. E, bakın fareler, bunlar kalıtsal geçmiş, ama bunlar farklı şeylerle besleniyorlar, farklı yerlerde yaşıyorlar. Hepsinin üzerinde dişlerin üzerinde. Kırmızı demir pigmentli lekesinin bulunmasını evrim dışında açıklayacak hiçbir şey yok.
2: Evet, ben sizin gönderdiğiniz görsellerden bir tanesini kullanarak bu kırmızı lekeli dişlerden bir tanesinin fotoğrafını da paylaşmıştım Hı-hı. Twitter'dan sizin Twitter hesabınızı da paylaştım. Buradan da dinleyenler ilgilidir diye düşünmüyorum. Sadece bir e, görsel ansiklopedi e, sunuyor teşekkür e, teşekkür Köksal Özer'in Twitter hesabı e, gidip e, oradan e, bilgi edinmek mümkün e, yani şöyle anlıyorum bir anlamda evrimci biyologluk yapmak aslında biraz safiyelik yapmak
0: gibi bulmak, bir, bir evet. şeylerin, Zevki bulmak evet izni,
2: bir şeylerin izini sürmek gerekiyor mesela bu e, Tırmızı lekeli dişlere sahip olan hayvanlara baktığınız zaman burada bir ortak unsur bulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla kalıtımsal bir ortak ataya bunları bağlamak mümkün. Sizin de dediğiniz gibi bunu aslında evrim kuramından başka açıklayacak ortada yani bir prensip dahilinde açıklayacak bir şey de yok. Her zaman herhalde şunu söylemek mümkün. İşte yaradan öyle yaratmış. Nokta. Ama bunun bir açıklama olmadığı açık e, dolayısıyla peki e, dişler bize başka ne e, anlatıyor? Çünkü e, her canlının hayatı için e, kritik e, öneme ve fonksiyona sahip bir organdan bahsediyoruz ve e, dinozorlardan farelere kadar çok geniş bir yelpazedeki e, canlıların dişleriyle siz e, dişleri üzerine araştırma yapıyorsunuz. Tabii. Baş Başka neler?
0: Yani mesela dişler? körelmiş organ olarak çok net diş bulguları var. Örneğin balina köpek balıkları tamamen filtreleme sistemiyle şu anda yaşıyorlar. 18 metrelik dev bunlar ve ağızlarında tırnağınızın üzerine koyduğunuzda tırnağınızın yarısını kaplayacak şekilde küçük körelmiş dişler var. Yani sonra mesela aynı şekilde narval, deniz gergedananın ee, çok ilginç. Dişsizdir bu. E, de ailesindedir. Bunlar iki türdür. Birisi e, beluga. Beyaz balinadır. Diğeri narval. Şimdi beyaz balinanın 8 tane dişi var çenesinde. Narvalin hiç dişi yok. Ama fetosuna bakıyorsunuz narvalin 8 tane diş var. Sonra kayboluyor evet. dişler. Ee, bakın son zamanda bu narvalin e, tomografik incelemeleri yapılıyor kafataslarında. Yani e, İçlerinde şekli bozuk, gömük dişler duruyor. Yani körelmiş organlara çok net bulgular da verebiliyor. Ayrıca memelilerin, e, diğer e, hayvan şubelerinin, gruplarının gelişimi de görebiliyorsunuz. Mesela e, en eski memeliler, e, don mesela. Zehir dişi olan bir e, fare benzeri e, erken memeli. Hispanölye adasında yaşıyor. E, i̇zole bir hayvan. Bakıyorsunuz e, şeyine dişlerinin okluzel yüzeyine zelambodont dediğimiz bizim üçgen tribospanik diş. Yani işte üç tane e, şeyi var. E, tüberkülü var. Bakın biz memelilerde dört tane vardır. Primatlarda dört tane tüberkül vardır azılarda. Bakın sıkışmış kalmış elken memeli. Onun orada o yüzünü görüyorsunuz. Ve zehir dişi olduğundan sürüngenlerden memelilere geçişi orada anlayabiliyorsunuz. İşte mesela yine e, ilkel memelilerden e, işte gagalı memelilerden ornitorenk Mesela dişleri yoktur ama fetüsünde dişleri vardır. Bunları görebiliyorsunuz. Yani dişler bize birçok şey anlatabiliyor. Evrimin bütün izlerini dişler üzerinden takip edebiliyoruz. Mesela bütün evet. omurg- omurgalıların diş genleri ortak. Yani kuşlar üzerinde yapılan çalışmalar var. Kuşların üzerinde kuşlara aktarılan amelogenin gagalarında diş oluşturuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Kaplumbağalar mesela dişlerini kaybettiler işte 280 milyon yıl önce kadar falan. Ama dişli kaplumbağa fosilleri var elimizde. Kuşlar dişlerini kaybettiler. Dişli kuş fosilleri var elimizde. Mesela bir grup bilim adamı değişik bölgelerdeki 48 kuşun son zamanlarda şeyini genomunu çıkardılar ve bunların 116 milyon yıl önce kuşların dişlerini kaybettiğini bu çalışmada gösterdiler, herkese gösterdiler. Yani evrim gözümüzün ortasında. Dişlerle de bunu çok net takip edebiliyoruz.
1: Yani evrim karşıtları evet, 680 de. çok özür dilerim Güven Bey. Evrim karşıtları yani ne 680 de. milyon yıl önce kaplumbağaların dişini kaybetmesine bir tesadüfe mi bağlıyorlar? Yani tesadüfen kaybolmuş dişler olarak nitelendiriliyor. Nitelendiriliyor
0: mesela bunlar. Ya şimdi <gülüyor> bak şunu söyleyeceğim aklıma geldi. Şimdi bunlara ne fosili gösterirsiniz gösterin. Ee, hemen şu savunmaları var yani ya bu farklı bir canlı ya onu birileri ekledi İngilizler ekledi derin İngilizler falan hı hı. ya kardeşim Ruslar İngilizler İtalyanlar Fransızlar Almanlar Çinliler bunların hepsi birbirinin azılı düşmanı hepsi bunların evrimi anlatıyor evrimi söylüyor hepsi birleşti bizi mi kandırıyorlar hayır bakın çok enteresan bu arkadaşlardan biri biri kitabı var. Kocaman 10 kiloluk bir evet. kitabı var. Kuşa kağıda basmış. Evet. E, ücreti de dağıtmış. Orada enteresan e, 280 milyon yıllık e, kurbağa fosili gösteriyor. Bir de modern kurbağayı koymuş oraya yan yana. Diyor ki bak işte evrim yok. 280 milyon yıldır kurbağa değişmedi. Ah, Bir fosile baktım. Fosilde kuyruk var. Ya modern kurbu, kur, kurbanın kuyruğunun olmamasını, olmadığını bilmeyen bir insan evrimi, senin ne haddine evrimi çürütmek ya? <gülüyor> Kuyruklu fosil koymuş, kuyruksuz kurbağayı yan yana koymuş, ya kuyruğuna bile bakmamış adam. Dolayısıyla bu insanlara e, çok uzun süreçler lazım. Ama e, yani biz belki de biraz tambellik ettik. Bunu evrim kuramını halkın anlayabileceği dille e, ta, halka taşıyamadık. Yani e, maymundan mı geldik? Evet. Böyle biliniyor. Evrim. Basitleştirildi. Böyle biliniyor. Biraz. Evrim, evrim biyolojideki bir konu başlığı değil. Evrim basit bir şey değil. Evrim her şeyi açıklayan bir şey. Yani işte o sperm örneğinde hangi yaratılış felsefesiyle nasıl açıklayacaksın 999 milyon 999 bin spermin boşu boşuna yaratılmasını? Yani evrim hastalıklarla ilgilidir. Evrim canlı çeşitliliği ile ilgilidir. Biyoloji ne diyor Dobzanski? Evrimin ışığı olmadan biyolojide hiçbir şeyin anlamı yoktur. Ve bu adam dindar, tamam? Mı? Ama bunu görmüş. Yani kardeşim, siz kendinizi evrime uyduracaksınız. Evrim size uymayacak. Evrim bir gerçek, tamam? Evrim ee, şey değil. Ha, evrim gerçek. Evrim teorisini beğenmiyor musun kardeşim? Getir, Kendini bir evrim teorisi kur. Yeter koymasaya ölçelim, tartalım, deneyelim. Tamam mı? Evrim gerçek. Evrim kıta tektoniği, levha tektoniği kadar gerçek. Yer çekimi kadar te- gerçek. Kütle çekimi kadar gerçek. 43 bin tür örümceği. Tamam mı? 10 bin tür kuşu, 10 bin tür sürüngeni, 350 bin tür kın kanatlıyı. Evrim dışında nasıl açıklayacaksın? Tesadüf. Nasıl açıklayacaksın? Açıklama şansın yok. Tamam mı? Dolayısıyla evet. işte e, o yaratılış felsefesi bilimin masasına gelmez, oturmaz, evet. ölçemeyiz, deneyleyemeyiz, tartışamayız. Onun için bunun bilimsel anlamda hiçbir değeri yoktur, yok hükmündedir.
1: Evet,
2: evet aslında burada da yani gerçek hep ayrıntılarda gizli ve ayrıntılara baktığımız ölçüde e, evrim kuramının açıklayıcı gücü daha da ortaya çıkıyor. Bakmadığımız ölçüde de üstün körü bir şekilde... İşte bak küçük kuş ne güzel yuva yapmış diye üstelik yuvayı da yapmış olan kuş da değil fotoğraftaki. Ee, böyle üstten bir takım genellemelerle yanlış bir şeyler e, söyleyebiliyor insanlar. Ee, sizin bu bahsettiğiniz e, dişlerin e, izlerini sürdüğümüz zaman e, dişlere sahip olan daha sonra bunları kaybeden ee, hayvanların e, Değişik türlerin e, Bulgularına baktığımız zaman aslında Sık sık evrim karşıtı ...bir itiraz olarak gündeme getirilen ara formlar e, hakkında da ciddi bir bilgi sahibi oluyoruz... ...ve o sorunun cevabını
0: da orada buluyoruz. Mesela Galapagos ispinozları dediğinizde Güven Bey... ...kedi balıklarında evet. Galapagos ispinozlarının gagalarının e, değişmesi gibi... ...diyete bağlı değişmesi gibi kedi balıkların dişleri çok net izlenir değişmesi. Yani işte e, daha sert yosunlarla beslenenlerin daha e, kalın dişleri vardır... E, yumuşak şeylerle beslenenlerin ince e, dişleri vardır e, anlatabiliyor muyum mesela en son çiklit balıklarıyla bir araştırma yapıldı bakın balıklar, sürüngenler e, devamlı diş değiştirirler hayat boyu diş değiştirirler memeliler sadece bir defa diş değiştirirler şimdi bundan yararlanarak çiklit balıklarında deney yapıldı e, alındı gruplar Bazısı yumuşak besinlerle beslendirildi bazısı sert gıdalarla beslendirildi Balıkların e, sonra çıkan dişleri sert besinlerle beslenenlerin mine kalınlığı arttı, yüzeyleri genişledi ama yumuşak besinlerle beslenenlerin mine kalınlığı inceldi, dişler küçüldü. Yani bunun çevresel etkenlerin e, nasıl vücut formlarını değiştirdiğini, gezegenin, diyetin nasıl canlıları şekillendirdiğini biz deneyerek görüyoruz zaten. Anlatabiliyor muyum?
2: evet. Üstelik e, dişlerin yalnızca makroskopik özelliklerinde değil mikroskopik özelliklerine baktığımız evet, zaman evet. e, bir sürü bulgular görüyoruz. Ben yine sizin yazdıklarınızdan anlıyorum ki e, karaya çıkan ilk balıkların e, dişlerinin hepsinde e, labirent dentin Hı-hı. denen bir özellik var. Ve bu da aslında bu e, canlıları birbirine bağlayan e,
0: unsurlardan evet, bakalım, bir tanesi. Onu da anlatayım hemen kısaca. Şimdi e, Tetrapodomor, tep- tetrapodomor balıklar var değil mi? Tetrapodları oluşturan balıklar. Bunlar et yüzgeçli balıklar. İşte bunların şu anda yaşayan örnekleri kolekantlar ve dipnoiler. Şimdi ilk çıkan karaya e, balıklar, e, işte 100 e, e, tiktalik, e, gogolosus değil mi, e, pandiriktis. Bunların hepsinin, bakın hepsinin dentin dokularını mikroskopik incelemesinde e, katlanmış dentin görüntüsü var. E, buna labirent dentin deniyor. Bu çok e, nadir bulunan bir özellik ve bunların hepsinde var. Fakat enteresan bir şey. Bugün yaşayan dipnoilerde, e, kolekantlarda da e, dişlerinde, dentinlerinde labirent görüntüsü var. Al işte. Birbirine bağlandı. Devrim ne diyor? Et yüzgeçli balıklar karaya çıktı diyor. Işın yüzgeçli balıklar çıkmadı diyor. Alın işte size ispatı. Bütün tetrafodomorf bılıklar ve tiktaylık dahil seymurya dahil çıkan ilk amfibiler, erken amfibiler ve bugün yaşayan dipnoilerin diş dentin mikroskopik yapıları birbirine tıpatıp tıp uyuyor. Labirent dentin denilen dentin var. İşte bu nadir görülen özelliklerin birbirine bağlanması bunu ispatlıyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani,
2: evet. Evet. Bunların detaylarını da ileride bir gün sizin kitabınızdan okumayı ümit ediyoruz. E, programın sonunda geliyoruz fakat belki en son bahsetmemiz gereken şey benim gelecek haftaki program
1: Evet ufak bir aksaklık oldu. Güven Güzellere'ye tekrar bir bağlanmayı denelim ve kendisinin programdaki son sözlerini dinleyelim. Ee, Güven Bey bahsetti mi? Bahseder gibi oldu. Kitap çalışması gibi bir şey var mı yakın evet. zamanda?
0: Evet yakın zamanda. Umarım bitireceğim. Ee, ş- i̇sterseniz son kapanış mı olduğu zaman geliyorsa kapanışı yapalım.
1: Yapalım. Güven Bey de birazdan geliyor. Ama kitaptan bahsetmek isterseniz çalışmalarından ya hiç işte. Ya
0: işte e- bu nadir gözüken e, diş yapıları ile ilgili evrim e, zinciri canlıların birbirine ba- e, bağlanma çalışmaları bu. <Gülüyor> bu gerçekten uzun süren bir çalışma oldu. Ben 3 e, yıldır uğraşıyorum. Çünkü dişler e, canlılık e, tarihinin e, e, ilk başlarında, kambriyende başlıyor. Yani mineralize dokularla beraber diş görün, e, görünmeler başlıyor. İşte konodontlarda, osteokademlerde, pliokademlerde. Bunlar zırhlı, çeneli balık, çenesiz balıklar, çeneli balıklar. Evet. Bunlardan itibaren başlıyor. Onun için uzun bir şey. E, mesela bak çok ilginç. Çeneli balıklar, çenesiz balıklar dedik. E, çenesiz balıkların çenesi... Ee, solungaç yarıklarından evrilmiştir. Evet. Hı. Nasıl, nasıl anlıyoruz biliyor musunuz? Bakın o çenesiz balıklardır. Sekiz tane solungaç e, kemeri vardır. Plokodermler çeneli zırhlı balıklardır. Altı tane solungaç kemeri vardır. Hı. İki tanesi çene oluşturmuştur. Hadi gel bunu e, yaratılış felsefesiyle açıkla. Buna evrim biyolojisi dışında açıklamanız mümkün değil.
1: Evet. Güven de hatta da galiba şu anda tekrardan merhaba. Ben
2: de merhaba tekrardan hattan düştüm az önce kusura bakmayın. Peki programı şunu söyleyerek bitirelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir köşe yazısında Nuray Mert evrimle ilgili bir şeyler söylemiş. Daha önce de evrim kuramı ile ilgili bir takım itirazlarını dile getirmişti. Ben genellikle bu programda böyle polemiklere girmekten kaçınmaya çalışıyorum ama... O kadar yalan yanlış ve bilgisizce şeyler var ki gelecek haftayı bilim felsefesinin temel kavramlarına yani varsayım nedir, tez nedir, kuram nedir, bilimsel yöntem nedir bunlara ayırmaya karar verdim. Fakat programı kapatırken bu konuda söyleyeceğiniz bir şey varsa Köksal Bey ben en son sözü size bırakayım.
0: Evet şimdi... Bir İslamcı yazar da yazmıştı. İşte 80 yıldır evrimi öğretiyorsunuz da uzaya mı çıktık falan. Ben de ona cevap vermiştim. Ee, siz evrim öğretmeyip de uzaya çıkan birisi, biri varsa bir ülke, bir kültür evrimi öğretmeden uzaya çıkan gösterin. Göstermek zorundasınız. Eğer böyle iddia ediyorsanız diye cevap vermiştim. Ben son söz olarak dinleyicilerimize e, şunu söylemek istiyorum. Bilimin ışığından ayrılmayın. Çünkü Son yüz senedir insan ortalama ömrünü iki katına çıkaran, yaklaşık iki katına çıkaran papazlar, Moğollalar değildir, bilim insanlarıdır. Onun için bilim insanlarını takip edin, bilim insanlarını konuşturun ve bilimden asla ayrılmayın diyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bugün konuğumuz diş hekimi Dr. Köksal Özer'di. ...evrimin diş izleri... E, ...konusunda konuştuk... ...gelecek hafta evrim... E, ...konusuna bir hafta daha... ...devam ediyor olacağız... E, ...haftaya görüşmek üzere... ...görüşmek üzere güvenmeye. ...görüşmek
1: üzere...
0: Açık Bilinç...